0: Freitag in der Arena.
1: Es ist wieder mal Freitag und Freitag ist der Tag, an dem die Ökostrom AG zu Freitag in der Arena lädt. Der Zukunftsklima und Nachhaltigkeitstag. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch ganz ganz herzlich hier in der Wiener Arena, aber ich bin hier wirklich nicht die Hauptperson. Eine von den beiden Hauptpersonen ist Hildegard Eichberger. Sie ist die Vorständin der Ökostrom AG. Wir nennen sie Gitsch, und es ist das erste Mal, dass du hier als Gastgeberin sitzt. Hallo Gitsch, schön, dass wir hier sein können.
2: Hallo Tom, ich freue mich auch sehr.
1: Bist du aufgeregt?
2: Ich bin aufgeregt. Es ist mein erstes Mal, wie du sagst, auf dieser Bank. Wir werden uns künftig abwechseln, Ulrich Streibl und ich. Und ja, beim ersten Mal Lampenfieber.
1: Allerdings geht es hier natürlich nicht nur um das Lampenfieber von Gitsch und mir, sondern hauptsächlich um unseren heutigen Gast. Wer ist denn da? Wer sitzt denn da auf dem Sofa, das wir jetzt noch nicht im Bild gehabt haben?
2: Ja, wir haben heute einen besonders spannenden Gast eingeladen, jemand, der der Ökostrom AG auch geschäftlich verbunden ist. Wie, darüber sprechen wir noch. Wir haben heute Daniel Horak hier. Daniel Horak ist äh, einer der Gründer und Geschäftsführer von KONDA. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Hallo, ich bin Daniel Horak. Ich bin einer der beiden Gründer von KONDA und der neuen Plattform Crowd17. Seit mittlerweile über acht Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Crowd-Investing. Bei uns kann man ab 100 Euro in Startups und kleine und mittelständische Unternehmen investieren. Und einer der zentralen Punkte über die letzten Jahre war für uns, dass wir es ermöglichen, transparent einer breiten Masse sich an Unternehmen zu beteiligen.
1: Ja, Daniel, schön, dass du hier bist. Auch von meiner Seite herzlich willkommen in der Wien-Arena, bei Freitag in der Arena. Ich habe mit Gästen wie dir immer. Ein echtes Problem, das gebe ich ganz offen zu, weil von Geld weiß ich immer nur eines, ich habe zu wenig davon und ich kenne mich damit nicht aus. Und dann sitzt mir jemand wie du gegenüber und hat mit 33 Jahren, bist du glaube ich alt, bereits zwei Crowdfunding-Investment-Unternehmen gegründet und führt die. Für mich ist mal die Begriffsklärung gar nicht so unwichtig. Was ist eigentlich dieses Crowdfunding? Was tut ihr eigentlich?
0: Ja Tom, danke für die Frage und auch danke für die Einladung. Also vielleicht muss man dort anfangen, wie du es doch gerade angefangen hast, zum Thema nämlich kein Geld haben. So ist nämlich auch die Idee zum Crowdfunding entstanden. Ich habe das erste Mal mit 20 gegründet und war genau in der Situation, nämlich zu sagen, jetzt möchte ich ein Unternehmen gründen, brauche Kapital, wo finde ich ein Kapital? Das war vor 13 Jahren so gut wie nicht möglich in Österreich für junge Unternehmen. Und aus der Idee ist dann ein paar Jahre später eigentlich die Idee zu KONDA entstanden, nämlich äh, hinter Crowdfunding steckt die Grundidee zu sagen, da gibt es ein Unternehmen, da gibt es eine Idee, die braucht Geld. Und auf der anderen Seite gibt es viele einzelne Personen, die Kapital haben und die im Falle bei uns ab 100 Euro sich an dem Unternehmen beteiligen können. Durch die Menge der Personen kommt dann auch ausreichend Kapital zusammen, dass das Unternehmen gründen kann, wachsen kann, erfolgreich neue Märkte erschließen kann und wirtschaftet mit dem Geld. Und wenn sie erfolgreich sind, dann verdienen die Investorinnen mit. Das ist eigentlich die ganze Grundidee hinter Conda. Wie wir damals gestartet sind, gab es einen prominenten Mitstreiter, den Heini Staudinger, hat man vielleicht schon mal gehört. Der hat damals in Österreich das sehr bekannt gemacht. Genau zu dem Zeitpunkt sind wir gestartet und er hat ja sagen wir mal, sehr radikal versucht. Also der Heinrich Staudinger hat damals gesagt, für sein nächstes Vorhaben bei seinem Unternehmen Gea, er, er braucht Kapital und hat aber gesagt, er möchte das nicht von den Banken, sondern er möchte das über seine Kundinnen und Kunden einsammeln und hat das dann auch gemacht. Jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt in Österreich Gesetzgebungen, Bankengesetz, Kapitalmarktgesetz und Ähnliches, die, sagen wir mal, es nicht ganz einfach machen, aus einer breiten Masse von Personen Geld zu sammeln, und der Heini hat das halt sehr pragmatisch gelöst, nämlich gesagt, der macht es halt einmal und dann schaut er. Und hat dann es auch sehr öffentlichkeitswirksam gegen Finanzmarktaufsicht etc. gekämpft, das umzusetzen. Wir haben das versucht, dann auch in Abstimmung mit Finanzmarktaufsicht und anderen legalen Playern in Österreich umzusetzen und haben dann nach einem Jahr des quasi Kämpfens für dieses Geschäftsmodell es geschafft. Ja, und jetzt sind wir achteinhalb Jahre im Markt und durften schon sehr viel in dem Bereich sehen und finanzieren.
2: Ja, nein, ich glaube, das eine ist die Öffentlichkeitswirksamkeit, das andere ist etwas, was wir durchaus auch in unserem Geschäft kennen, dass es einfach, es gibt äh, Gesetzgebungen, es gibt Regulierungen, das war ja gerade nach 2008, da kam es dazu mehr Regulierung in der Bankenszene und daraus hat sich dann eigentlich ergeben, dass sowas, äh, dass, dass ein neuer Zugang, äh, der, wo wir noch drüber sprechen werden, was der, was der Unterschied äh, zu Banken ist, dass dieser neue Zugang dann eigentlich gar nicht möglich war, also äh, super spannend. War das auch wichtig für euch, dass ihr überhaupt der Weg geebnet wurde, dass es überhaupt rechtlich möglich war, das zu tun, was ihr heute tut?
0: Na, es war insofern spannend, weil das, was der Heine damals gemacht hat, auf der einen Seite Öffentlichkeit natürlich Aufmerksamkeit gebracht hat, aber bei den ganzen Regulatoren und bei den Banken eher Aversion geführt hat, weil die natürlich gesagt haben, na, das wollen wir sicher nicht. Das heißt, für uns war es damals schon ein starker Weg auch dann, mit den Regulatoren, mit den Banken da sehr stark das Gespräch zu führen, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nichts Böses, wir wollen nicht euer Geschäft kaputt machen, sondern wir wollen eigentlich neue Wege finden, um die Kapitalkraft von einem Unternehmen zu stärken. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann haben wir jetzt gerade in der Krise gesehen, dass eigentlich viele Unternehmen eine schlechte Kapitalkraft haben und wir da durch unsere Finanzierung das eigentlich stärken wollten damals und wir jetzt die letzten acht Jahre zeigen konnten, dass wir das auch tun. Aber damals war das eine Herausforderung und es gab damals keinerlei gesetzliche Regelung. Also das, was wir damals, den Weg, den wir gelöst haben, war, irgendwo in der Mitte durchlavieren. Und erst seit 2015 gibt es das sogenannte Crowdfunding-Gesetz, Alternativfinanzierungsgesetz, das das regelt, was wir tun und das hat zu einem totalen Boom der Branche geführt. Also wir finden Regulierung eigentlich in dem Sinne sehr positiv, weil es uns auch auf Augenhöhe mit anderen Playern wie Banken eben gebracht hat.
1: Ihr habt... Äh Das Unternehmen gegründet. Es heißt Conda. Ich lasse jetzt mal irgendwie den Gymnasiasten bei mir rauskommen. Conda kommt von Condere, lateinisch gründen. Ihr wart ja auch sehr jung, wie ihr gegründet habt. Aber was hat es? Wir sind hier bei einem Nachhaltigkeitstalk eines Unternehmens, das für saubere Energie, für Klimagerechtigkeit, eben für zukunftsgewandtes Investieren steht. Was hat Gründen äh, mit Nachhaltigkeit zu tun? Wo wo kommst du mit der Gitsch zusammen?
0: Also ich glaube, es gibt von der der grundsätzlichen Mentalität eine eine ganz klare Überschneidung. Nämlich auch wie wir vor vor acht Jahren angefangen haben, war die Idee zu sagen, das Etablierte zu verändern und und besser zu machen bis zu einem gewissen Grad. Weil wir gesagt haben, so wie Finanzierung aktuell funktioniert, nämlich es gibt eine zentrale Stelle und die macht jeden Tag Daumen hoch, Daumen runter. Ähm, Da braucht es andere Wege und gleichzeitig auch aus der Veranlagungssicht für jede und jeden gibt es eigentlich kaum einen Zugang zu spannenden neuen Investitionsmöglichkeiten. Also da glaube ich, da sind wir uns sehr ähnlich, auch zu sagen, man muss das Thema Energie anders denken. Wir haben gesagt, man muss das Thema Finanzsektor anders denken. Das ist einmal der eine Bereich. Und dann der zweite Schritt ist der, dass wir vor... Uh, viereinhalb Jahren, vier Jahren glaube ich, gemeinsam schon einmal einmal das Thema Crowd-Investing in seiner Grundidee noch auf die Spitze getrieben haben und bei der Kapitalerhöhung der Ökostrom damals schon gemeinsam uh, zusammengearbeitet haben. Wir durften da die Technologie zur Verfügung stellen, um das umzusetzen. Uh, und auch dieses Jahr war das zumindest der Plan.
1: Darauf kommen wir Die Frage noch, dass er sagt, er passt zusammen, ist super, aber wieso passt Ein Unternehmen, ein Crowdfunding, Crowdinvesting Unternehmen, eine Plattform. Wieso passt das auch zu Klimaschutz?
2: Ja, ich glaube, dass es, dass es mal einerseits, wie der Daniel gesagt hat, um die Haltung geht. Und diese Haltung ist eine, eine Haltung der Transparenz und eines des, der Gemeinsamkeit mit den, mit den Kundinnen oder mit den Investorinnen in diesem Fall. Und ich glaube, das verbindet uns ganz stark, dass wir einfach nicht die Anonymität wollen. Weder wir, die wir den Strom oder das, die Energie liefern. Wir wollen ja auch, wir sehen uns ja auch als Bewegung, die in Richtung Energiewende. Und so ähnlich ist es bei euch. Ich glaube, dass, dass das ein Stück weit verloren gegangen ist, so wie eben Banken finden, funktionieren. Das ist ja auch nichts anderes. In Wirklichkeit ist die Bank mittels, mittels Mann, mittels Frau zwischen Investor und dem, der das Geld gibt. Aber die spüren nichts mehr voneinander. Und das Crowdfunding macht diese Beziehung, diese Kunden-Investoren-Beziehung wieder sichtbar. Und ich glaube, das ist bei uns nichts anderes. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Möglichkeit oder eine Variante, sich zu finanzieren, sondern auch eine andere Form Wirtschaft zu denken.
0: Also, da möchte ich anknüpfen. Das ist ein ein wesentlicher Teil auch seit Anbeginn von Conda, dass wir gesagt haben, das Thema Transparenz und ein gewisser direkter Draht zwischen Investorinnen und Unternehmerinnen ist uns wichtig und das, das haben wir auch über die letzten Jahre ganz stark sehen, dass das den Leuten wirklich wichtig ist. Nämlich dieser Aspekt zu sagen, ich weiß, in wen ich investiere, ich kann mit dem interagieren. Also das bieten wir ja auch auf unserer Plattform, dass man wirklich hautnah mit den Unternehmerinnen dann interagieren kann, manchmal auch unangenehme Fragen stellen kann. Aber das ist ja genau das Spannende. Ich will ja, wenn ich denen mein Geld gebe, ähm, ja trotzdem wissen, warum gebe ich denen das? Was tun die damit? Warum tun die das? Und das ist was... Das ist was ganz Spannendes, führt aber auch dazu, dass unsere Plattform nicht für jedes Unternehmen das das Richtige ist. Weil manche sagen, ich will diese Transparenz nicht, ich will auch nicht diese Öffentlichkeit, weil sich über die Öffentlichkeit zu finanzieren, heißt ja am Ende des Tages maximal transparent zu sein. Weil die Leute sehen bei uns auf der Plattform einen Businessplan, ein Geschäftskonzept, die Finanzzahlen. Und das ist schon noch ein gewisses Umdenken, weil wir gerade, wenn wir mit etablierteren Unternehmen zu tun haben, oft das Thema ist, aber ich will ja nicht, dass der zwei Ortschaften weiter weiß, was ich verdiene. Weil warum sollte denn das was angehen? Also das ist auch ein ganz entspannender eben kultureller Switch, dass man sagt, ja, da muss sich was ändern, weil nur wenn alle wissen, wie es läuft, kann man gemeinsam profitieren und kann man auch was weiterbringen. Und das ist was, wo wo wir aber sehen, wenn Unternehmen sich auf das einlassen, dass das viel länger wirkt als nur die Finanzierung. Also das ist ja auch ein Punkt. Bei uns geht es ja nicht nur um das Thema Finanzierung, sondern eben auch um aktives Mitgestalten, um Einbinden. Und das ist auch sehr spannend. Wir haben das gerade bei den ersten Unternehmen gesehen. Das allererste Unternehmen bei uns war der Wohnwaggon. Ein Unternehmen, die bauen nachhaltige Wohnwegen. Und die haben wirklich aus der ersten Crowd-Kampagne Leute gehabt, die gesagt haben, ich will bei euch arbeiten, ich will mitarbeiten. Habt ihr schon das bedacht? Habt ihr das bedacht? Also da ist plötzlich eine Community rund um diese Idee des Wohnwagens entstanden. Und die haben das jetzt seit acht Jahren fortgeführt. Und das ist wirklich toll, wo sich das Unternehmen mittlerweile hinentwickelt hat.
1: Was ich gelernt habe früher war, Strom hat kein Mascherl, Hauptsache ist billig, äh, Geld hat auch kein Mascherl, ich investiere mein Geld dort, das bisschen, das ich habe, äh, wo ich mir die höchste Rendite erwarte, wo mein Bankberater sagt, wie, geh zu diesem Mineralölkonzern, weil Benzin werden es alle immer brauchen. Ähm, warum macht ihr beide das so anders? Es wäre doch so einfach.
2: Also... In, in meinem persönlichen Fall kann ich schon äh, es beantworten auch weil es meine persönliche Überzeugung ist, dass es richtig ist, äh, weil ich davon äh, persönlich überzeugt bin, aber weil ich auch in meiner Rolle als Vorständin dieses Unternehmens davon überzeugt bin. Ich glaube, dass immer mehr Menschen und das sieht man am Erfolg auch von KONDA letztendlich und auch am Erfolg äh, der, der Ökostrom, AG, immer mehr Menschen wollen das nicht mehr, die wollen nicht mehr belogen werden ähm, und und wie der Daniel jetzt erst erklärt hat, wenn wenn die Leute wüssten, dass da in China irgendwo ein Fluss verschmutzt wird, dann würden sie dieses Produkt auch nicht kaufen. Und deshalb glaube ich, dass das auch eine irrsinnig große Chance ist, wenn solche Ideen größer werden, wenn die bekannter werden, weil ich einfach glaube, dass die neue Generation vor allem, die jungen Leute, dass die sagen, wir wollen das so nicht mehr haben, wir wollen kaufen, wo, wozu wir stehen können.
1: Wer sind denn die Leute, die bei euch investieren? Weißt du da was drüber? Sind das Männer, Frauen, junge Menschen, alte Menschen äh, oder middle of the road, quer durch den Gemüsegarten?
0: Also ich würde mal sagen, wir haben das komplett unterschätzt oder wir haben das komplett falsch eingeschätzt mit der Hypothese, mit der wir gestartet sind vor acht Jahren, die nämlich war, das wären die, die jungen Wilden sein, 20, 30 Jahre, quer durch das Gemüsebeet, die, die Weltveränderer, die sich vielleicht noch nicht leisten können, aber wollen. Schlussendlich sehen wir jetzt, wir haben bei uns auf der Plattform über 30.000 registrierte Investorinnen. Das heißt, wir wissen recht gut sogar, wer die Leute sind. Und es sind vorwiegend, also zu 70 Prozent ist unsere Investorenschaft männlich, eher aus Ballungsgebieten, ähm, mittleres, oberes Management, Unternehmerinnen, äh, Kreative, also schon eine Zielgruppe, wo wir uns am Anfang gedacht hätten, die eher klassisch investiert. Wir mhm. sehen aber auch durch Umfragen, die wir machen, dass eben genau das, was du vorher gesagt hast, dieses, dieses Umdenken auch eben nicht nur bei den ganz Jungen, sondern schon ein, zwei quasi Altersdekaden später einsetzt. Und das ist recht spannend dann auch mhm. zu sehen, dass das sehr oft aber durch die Kinder und Enkel getriggert ist, die dann sagen, schau dir das doch mal mhm. an. Und dort natürlich gerade in der Altersschicht die finanziellen Möglichkeiten da sind. Also wenn, wenn ich an Studienkollegen, wie ich die Fekonda gegründet habe, gesagt habe, geh investiert doch mal 5.000 Euro, der hätte mich ausgelacht. Aber meine Eltern, also meine ganze Familie hat in das erste Projekt investieren müssen, weil sie hatten keine Wahl. Und das ist schon was, da bewegt sich was und da merkt man schon auch, dass die jüngere Generation quasi die, die Elterngeneration mitzieht und das sieht man dann bei uns auch auf der Plattform.
2: Ja, ich glaube, das ist etwas, an was ich auch wirklich fest glaube, dass die Entscheidungen, und ich bin in der, ich bin ja in eurer Zielgruppe äh, mit knapp unter 50, und die Entscheidungen fallen natürlich äh, in dieser, in dieser Gruppe, weil wir einfach auch die sind, die das wirtschaftliche Pouvoir haben, da einzusteigen. Aber ich glaube, es ist nie falsch, quasi dorthin zu schauen, wo, was die Jungen bewegt. Äh, das ist im Klimaschutz so, mit Fridays for Future, und das ist genauso mit dem, mit dem Investieren. Weil man dann einfach weiß, man investiert in, in, in Zukunft. Ist das auch der Grund, warum ihr die äh, Crowds ja, gegründet habe?
0: Ja, das ist auch ganz spannend. Ich glaube auch, das ist, ist auch so ein bisschen mein, mein, mein ganz eigener Weg zum Thema Nachhaltigkeit. Das hat sich über die letzten acht Jahre ganz stark auch dadurch entwickelt, sich mit dem Thema junge, innovative Unternehmen auseinanderzusetzen und einfach die letzten vier, fünf Jahre das Thema auch in der Unternehmerschaft und der österreichischen up szene einfach immer, immer wichtiger wurde. Und dann dadurch natürlich die eigene Betroffenheit immer, immer wichtiger wird. Also das ist schon noch was, was ich in meinem eigenen Umfeld sehe. Je näher man selber dran ist, weil man Bezug hat, desto wichtiger wird es einen selbst. Und, und ich habe es dann gesehen, zum Beispiel auch meine Freundin hat vor einem Dreivierteljahr bei Magda angefangen. Äh, Online-Bio-Supermarkt. Ja, seit einem Jahr jetzt bald setzen wir uns viel intensiver mit dem Thema nachhaltige Ernährung auseinander, mhm. weil es natürlich viel näher ist als vorher. Vorher hat man es darüber gelesen. Aber es war vielleicht inconvenient und genau aus dem Grund auch zu sagen, es muss convenient sein, es muss irgendwie einfach sein, in nachhaltige Unternehmen zu investieren, haben wir dann die Crowd70 gestartet, weil wir gesagt haben, okay, es ist aus unserer Sicht nicht nur wichtig, Gutes zu tun und darüber zu sprechen, sondern es muss für die Leute auch in den Alltag integrierbar sein.
1: Crowd17, das klingt jetzt irgendwie so wie irgendeine Popband. Das ist nach den 17 Sustainable Development Goals der UNO genannt. Das sind eben die 17 Nachhaltigkeitsziele, mit denen man die Welt erhalten, retten, zu einem besseren Ort machen kann. Das ist also quasi auch schon ein Mission Statement im Namen des Unternehmens. Ihr seid aber nicht nur nachhaltig für 1001 Unternehmen aktiv, sondern auch mit der Ökostrom habt ihr auch gemeinsam gearbeitet oder ihr habt am Anfang die erste Kapitalerhöhung schon gemacht, die zweite Hättet ihr machen wollen. Gitsch, was ist da schief gelaufen?
2: Ja, in, also, in, jetzt, so wie wir hier sitzen, muss ich fast sagen, etwas schief gelaufen, aber man, man, muss sagen, äh, es war so erfolgreich oder wir waren so erfolgreich, dass, dass wir dann gar nicht zum Tun gekommen sind. Worum, worum es äh, Bei unserer, wir haben ja auf 2017 eine Kapitalerhöhung gemacht, äh, auch gemeinsam mit Conda, und es war, soweit ich das weiß, es war noch vor meiner Zeit, äh, was die erfolgreichste Crowd Investment Kampagne, die ist, äh, mit einer Million Euro über 48 40 Stunden, die ausverkauft war. Tolle, tolle Sache und das wollten wir wiederholen, diesmal mit knapp über 4 Millionen Euro. Und die Problematik, die, die dabei entstanden ist, ist, dass wir bei, bei so Kapitalerhöhungen dürfen wir zuerst die Bestandsaktionäre zeichnen und die haben offensichtlich so viel Vertrauen in uns, dass sie uns schon so überzeichnet hat, dass wir gar nicht in diese Publikumsemission gehen konnten. Das heißt, wir haben jetzt leider nicht das, was wir eigentlich wollten. Wir wollten ja mehr Menschen noch für uns begeistern. Wir haben das Geld eingesammelt, aber eben mit dem weinenden Auge, dass wir nicht noch mehr Menschen mit uns mitnehmen konnten.
1: Aber kann einem Unternehmen eigentlich was Besseres passieren, als dass die Leute, die bereits ihr Geld drin investiert haben, sagen – Super, wir wollen da noch mehr involviert sein.
2: Ich glaube, das ist eine wunderschöne Bestätigung. Deshalb sage ich, rede ich ganz ungern von Problemen, was das betrifft. Ich, habe, ich wollte nur die andere Seite erklären. Was für uns natürlich das Schöne ist, es ist gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, das ist einfach ein wahnsinnig dynamischer Markt. Da wird sich innerhalb der nächsten zehn Jahre sehr, sehr viel tun. Und insofern wird der Bedarf, nochmal Geld einzusammeln, definitiv da sein. Und da, denke ich mal, haben wir schon bewährte Mechanismen, wie wir das tun können.
0: Uns hat das auch... Absolut gefreut, weil natürlich erstens das schon in der, in der letzten Zusammenarbeit, aber auch jetzt wieder total spannend war, ähm, da gemeinsam auch diesen Weg zu beschreiten und die Vorarbeit war super interessant. Also von dem her, ich kann auch nur von unserer Seite sagen, Gratulation und es ist, sind bei uns auf jeden Fall zwei lachende Augen, ähm, die, da, die da mitspielen. Wenn ich
1: sage, ich hätte so gern bei der Ökostrom 100, 200, 2000 Euro investiert, die ich irgendwo jetzt von meinen Mineralölaktien abziehe, wäre ich da bei euch fündig? Wie suche ich da? Wie funktioniert dieses Werk? Also ich versuche es jetzt wirklich runterzubrechen auf einen Geldanalphabeten wie mich. Wie funktioniert das?
0: Wenn ein paar hundert Euro vielleicht noch übrig sind, dann dann ist es sehr schnell und einfach erklärt, nachdem eben, wie erwähnt, es sehr transparent ist, geht man auf conda.at oder auf crowd17.at und findet dort am Ende des Tages aktuell Möglichkeiten, Kapital zu investieren. Das erfolgt dann alles online, das heißt, ich muss mich dort einmal registrieren, wenn ich, so wie du jetzt sagst, das erste Mal vielleicht mit dem Thema in Kontakt komme. Ähm, da gebe ich einmal dann meine persönlichen Daten ein und dann kann ich mich dort durch die Projekte durchklicken. Bei allen Projekten wird sehr transparent äh, dargestellt, wofür brauchen die das Geld, was haben die vor. Aktuell zum Beispiel ein ein, ein E-Bike-Produzent aus Deutschland, die bauen E-Bikes für den innerstädtischen Verkehr, eher so E-Mofas sogar. Uh, die haben jetzt knapp 500.000 Euro schon eingesammelt, dort kann ich mich dann reinklicken, schaue mir das an, schau mir mal das Produkt an, sage ja, spannendes Produkt, dann kann ich mir das Team anschauen, denkt mir, ja, die haben beide zehn Jahre Erfahrung, finde ich auch spannend und kann dann weitergehen, wenn es mich wirklich sehr im Detail interessiert, kann ich mir dann einen Businessplan und einen Finanzplan, dann kann ich 40, 50 Seiten mir genau durchlesen, was haben die vor und dann, wenn ich immer noch überzeugt bin, sage ich dann, investieren, kann dort ab 100 Euro investieren, werde dann dort durchgeführt, werde dann auch nochmal sehr klar über meine Risiken aufgeklärt, weil das ist schon noch etwas, das ist uns immer ganz wichtig, das ist ein Investment und mit diesem Investment ist ein Risiko verbunden und im schlimmsten Falle, gerade bei jungen Unternehmen, bei Startups, könnte das Geld auch verloren gehen. Das heißt, auch das lese ich mir dann nochmal durch, verstehe es hoffentlich und dann investiere ich dann ist irgendwann diese Kampagne abgeschlossen und dann bleibe ich aber mit dem Unternehmen verbunden, weil die mir dann einmal im Quartal über ein Reporting mich einbinden und meistens gibt es dann eben auch sogenannte VIP-Clubs oder Sonstiges, wo ich dann zum Beispiel weitere Vorteile kriege. Also wir haben auch vor einiger Zeit vom Hermann Mayer und Rainer Schönfelder das Hotel in Bad Gernkirchheim mitfinanzieren dürfen. Dort komme ich dann in den VIP-Club und kann dann zum Beispiel günstiger nächtigen und solche Dinge.
1: Das heißt aber, dass Österreich eine Nation der Span- unter der Matratzenbesitzer, Besitzerinnen, äh, jetzt alle wie die Irren in Crowdinvest und Crowdfunding-Strategien äh, hineinarbeiten, hineinwandern?
0: Also, ich glaube, wir sind als Österreich immer noch ein Land der Sparbucheigentümerinnen. Ähm, das heißt, der, der Run ist jetzt überschaubar, aber man sieht, es tut sich was. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz wichtig. Also, ähm, das passiert nicht von heute auf morgen. Und wir sehen das ja auch, wenn man sich. Die, die Aktienquote in Österreich anschaut, sind wir in ganz Europa am unteren Level. Es sind mehrere hundert Milliarden in Sparbuch gebunkert und eigentlich verliert das jedes Jahr an Wert. Also das passiert Schritt für Schritt, aber das ist auch, glaube ich, ein Umdenken, was Zeit braucht und was halt auch Zeit braucht insofern, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also das ist schon auch etwas, was wichtig ist. Wir sagen immer den Leuten, investiert in Dinge, die ihr versteht und setzt euch damit auseinander, weil ich kann nicht erwarten, da 4, 5, 6, 10, 15 Prozent zu verdienen, ohne dass ich mich damit auseinandersetze. Also jeder, der das behauptet, da würde ich mal sagen,
2: aber Daniel, das würde, würde, mich jetzt interessieren, wie siehst du da generell die Entwicklung? Hat die, das Crowdfunding gibt's jetzt sozusagen, ist vor zehn Jahren ungefähr groß geworden und wird immer größer, Gott sei Dank. Ist das eine Parallelentwicklung oder verändert sich auch was an dem, wie Banken finanzieren und wie sozusagen große Fonds finanzieren?
0: Also ich glaube generell, dass das Bewusstsein immer größer im Finanzsektor wird, dass es ein Umdenken braucht, weil die Finanzströme im Endeffekt steuern, wie sich eine Wirtschaft entwickelt. Und je nachdem, wo ich meine Investments allokiere, heißt das am Ende des Tages, fließt mehr Geld in grüne Energie oder nicht. Und wir sehen es, glaube ich, jetzt gerade ganz stark durch die neue Regierung und auch neue Gesetzesinitiativen, was das für einen Run führen kann mit Investitionsprämien für grüne Investments etc. Also ich glaube schon, dass das dazu führen kann, ein wesentliches Umdenken. Aber ich glaube, das eine ist der rechtliche Rahmen und auch quasi der der institutionelle Rahmen. Und dann liegt es an jedem und jeder selbst, sich damit halt auch auseinanderzusetzen und das ist, glaube ich, auch ein ein, ein kulturelles Umdenken und, glaube ich, auch eines, wo man viel früher ansetzen müsste, nämlich meines Erachtens schon früh in der Schule, dass man eben das Thema Finanzbildung viel früher in die Schulen bringt, damit eben auch schon, wenn man dann irgendwann aus der Schule rauskommt, ein Verständnis hat, was ich mit meinen ersten verdienten Euros vielleicht sinnvollerweise machen kann.
2: Als ich klein war, jung war, in der Anfang Gymnasium, gab es tatsächlich noch so etwas wie ein Börsenspiel in Oberösterreich. Da hat man virtuell Geld bekommen, um das eben zu investieren und es wurde immer besprochen, wie wie sich dieses Geld weiterentwickelt. Das war extrem spannend, das hat mich durchaus auch vom Interesse her damals geprägt.
1: Ich habe schon noch eine Frage, nämlich zu diesem ganzen Green Finance. Äh, ich sage jetzt mal Hype dazu. Äh, es gibt immer Moden für gewisse Dinge, die verschwinden dann wieder. Glaubst du, dass das Interesse für nachhaltige Investitionen, für Green Finance, für das Steuern äh, von großen Wirtschaftsströmen durch saubere Investments, dass es jetzt gerade alle schauen drauf und dann wird es verschwinden oder wird uns das bleiben?
0: Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, dass es verschwindet, als Gesellschaft und als, als, als Planet. Also das ist, das ist, glaube ich, weit weg von einem Hype. Ich glaube, dass es tatsächlich noch viel mehr Hype bräuchte, ehrlicherweise, weil es ist, glaube ich, immer noch ein, 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 ein Bubble-Thema, unter Anführungszeichen. Also ich glaube, es ist immer noch eher in einer Peer-Group, wo man sich halt damit auseinandersetzt, unter Freunden, Familie, vielleicht auch, wo es, wo es aktiver wird, aber ich sehe gerade allein, Jetzt fahre ich seit einem Dreivierteljahr ein Elektroauto. Und allein was rund um dieses Thema Elektromobilität an Diskussionen geführt werden und fast schon religiös, ist das, glaube ich, an vielen Punkten noch etwas, was sich auch entwickeln muss, wo Technologien noch weiterentwickelt werden müssen, wo sicher viele auch noch valide Kontraargumente gibt, aber in Summe können wir es uns nicht leisten, dass dieses Thema jemals wieder verschwindet.
1: Du bist mir jetzt sehr schön äh, vom Thema des Finanzierens ins, unter Anführungszeichen, wirkliche Leben hinübergesprungen, weil dort äh, ist immer meine letzte Frage an den Gast, der hier bei uns in Freitag in der Arena äh, auf einem dieser drei hübschen Plastiksofas sitzt. Ähm, wir wollen immer, dass unsere Gäste auch einen ganz konkreten Verhaltenstipp geben, den Tipp am Freitag, wie man mit einer privaten, vielleicht auch kleinen Maßnahme äh, doch einen relevanten Unterschied in einem globalen Klimaverhalten machen kann. Sag mir jetzt bitte nicht, du fährst ein Elektroauto, das hast du gerade gesagt, aber was wäre denn dein Tipp am Freitag für unser
0: Publikum? Tipp am Freitag. Na, ich glaube, es ist das, was du gesagt hast, ins reelle Leben und nicht nur ins reelle Leben, sondern ins eigene Leben wirklich bringen. Und das sind, sind aus meiner eigenen Erfahrung wirklich zwei, drei also sehr viele kleine Schritte. Also ich glaube, es gibt nicht diesen einen großen Schritt, den man machen kann, sondern wie gesagt, bei mir war es zum Beispiel das, wir wohnen dankenswerterweise nah am Markt und einfach einmal den, den Einkauf nicht, weil es halt super convenient ist, im Supermarkt zu machen, sondern am Markt. Und dann aber am Markt nicht dann wieder nur blind zu glauben, Markt, sondern halt dann auch zu hinterfragen, wo kommen denn die Dinge her. Und dann wird man plötzlich ganz viele Aha-Erlebnisse haben. Und gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen hatte ich mit meiner Freundin ein sehr lustiges Erlebnis dazu, nämlich auch das Thema Saisonalität. Jetzt ist sie beim Markt da, jetzt plötzlich ist das Thema Saisonalität ein riesiges. Und dann haben wir beide gesagt, wann ist eigentlich das Thema Rhabarber, Rhabarberzeit? Und plötzlich kriegt man so ein Aha-Erlebnis, dass man sich denkt, ja eigentlich komplett absurd, dass wir davon ausgehen, dass ein natürliches Produkt wie Rhabarber das ganze Jahr über verfügbar ist.
1: Ich esse Rhabarber, wann es ihn gibt, aber wann gibt es ihn eigentlich? Ich habe noch nie den Kopf darüber zerbrochen.
0: Ich auch nicht, aber ich habe es gelernt, April, Mai ist meistens die Rhabarber-Saison, kommt natürlich auf das Wetter an und ähnliches. Und ja, wenn man sich da ein bisschen auseinandersetzt, dann merkt man plötzlich, was Saisonalität einfach macht und einmal auf die Rückseite von den Erdbeeren schauen, empfiehlt sich total, dann sieht man es sehr schnell, dass man eben nicht über das ganze Jahr jedes Obst und jedes Gemüse vielleicht konsumieren müsste. Letzte
1: Nachfrage, aber das ist doch einschränkend. Das schränkt meine Freiheit als Konsument einzukaufen, was ich will, wann ich
0: will und wo ich will. Absolut, es ist einschränkend, aber die Frage ist, muss es so sein, dass ich alles immer habe? Also das ist, ich glaube, diese Einschränkung kann man bewusst ähm, wählen, weil es sinnvoll ist, ganz einfach. Also es gibt gegen gewisse Einschränkungen aus meiner Sicht äh, keine Alternative und das ist auch okay. Ich muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen, also auch das ist absolut okay.
1: Gitsch. Ich habe so von Geld noch immer keine Ahnung, aber Daniel hat eines gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kenne mich bei dem, was er macht, halbwegs aus. Das ist was ich aus diesem Gespräch mit dem. Was nimmst denn du aus diesem Talk, aus diesem Freitag in der Arena Besuch von Daniel Horak mit?
2: Also neben dem, dass ich jetzt Lust auf Frau Barber habe, ähm, nehme ich wirklich. Äh zwei spannende Aspekte mit, nämlich was der Daniel gut beschrieben hat, er kommt eigentlich nicht von der Nachhaltigkeitsseite, aber hat sich dem Thema von der anderen Seite angenähert. Und das, finde ich, ist eine total spannende spannende Sache, die wir heute rausgearbeitet haben, nämlich er kommt von der Seite Transparenz und Beteiligung und landet dann aber eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit, weil man dann eben über diese Transparenz natürlich genauer schaut, was man tut und über die Beteiligung auch sozusagen dieser direkte Kontakt besser hergestellt ist. Und ich finde das total spannend, weil weil, weil das natürlich die große Frage ist, wie schaffen wir dass wir die Welt zu einer nachhaltigeren machen. Und das Zweite, was ich mitnehmen möchte, ist, dass, wie wichtig die Finanzströme sind. Weil das wissen wir auch eben als Ökostrom AG. Wir können unsere Projekte nur umsetzen, wenn wir das Geld dafür haben. Und es macht einfach einen Unterschied, ob wir in der Lage sind und genug genug haben, um ein Windrad aufzustellen oder eine Pfeuernlage oder ob wir das nicht haben. Und diese Bedeutung auch des Finanzmarktes und den aber nicht anonym zu sehen, sondern persönlich, das möchte ich von heute mitnehmen.
1: Und ich nehme auch noch was mit, nämlich, dass bei der nächsten Kapitalerhöhung der Ökostrom AG hoffentlich genug Volumen da ist, dass ich auch ein paar Euro investieren darf. Das hat mir richtig, richtig wehgetan, dass ich da nicht mitspielen durfte. Aber ich glaube, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich bedanke mich bei dir, Daniel, dass du zu uns in die Arena gekommen bist. Bei dir, Gitsch, dass du uns die Möglichkeit gibst hier zu plaudern und bei euch, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart, wenn es darum geht, darüber zu reden, was Nachhaltigkeit, was Klimaschutz, was Zukunft alles sein kann. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.